0: entonces tenemos que creer que Él va a venir por nosotros y va a venir después con nosotros para junto con Él reinar sobre este mundo y el Señor será el Rey de Reyes y Señor de Señores para siempre. El hecho de que Él nació porque esa profecía se cumplió, Significa que la profecía de su venida también se va a cumplir. Pero el mensaje de esta noche, quiero hablar sobre el tema, lo que María fue y no fue. Padre, bendice el mensaje, danos la mente para entender tu palabra. Danos entendimiento. Permite, Señor, que este mensaje alimente a tu pueblo, edifique a tu pueblo, que le enseñe a tu pueblo y que tengamos una convicción acerca de esto, cosa de que cuando familiares, amistades, cuando personas piden o demandan de nosotros la razón de nuestra esperanza, de nuestra creencia, que con mansedumbre... Estemos preparados para darle respuesta, para poder dejarles de saber con la Biblia. Y yo te pido, Dios, que ahora tú me des palabras, que sean de edificación a tu pueblo. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Pueden tomar su lugar. Ahora quiero que leamos el mismo capítulo de Lucas, en el capítulo 1, verso 46, lo que María dijo. Ella dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, perdón, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí. Desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Cuando viene a la doctrina de María, la madre de Jesús, es una doctrina en la que mucha gente está confundida, hay mucha confusión. Pero la realidad es que no podemos darnos el lujo de que estemos confundidos con esta doctrina. Es demasiado vital que entendamos. En 2 Corintios 11.4, lo tenemos en la pantalla, dice la Escritura, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. No, yo no estoy leyendo el contexto entero, pero el, el pasaje indica de que hay personas que predican otro Jesús. Hay religiones que predican otro evangelio. El apóstol Pablo, autor también del libro de Segunda de Corintios, escribió en Gálatas, en el capítulo 1, verso 6 a 9, dice así. Harry, fellas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema, condenado al infierno. Verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema es claro en la biblia que no puede haber otro jesús no puede haber otro evangelio el evangelio según la biblia es la muerte sepultura y resurrección de jesucristo y son las buenas noticias de que ese evangelio, esas buenas nuevas, es lo que salva a una persona de la condenación del infierno. Por eso es que no puedes darte el lujo de tener otro evangelio. Por eso es que no puedes darte el lujo de confundirte con otro evangelio. Porque otro evangelio te manda al infierno. Eres anatema. Si la gente tiene otro Jesús, aparte del Jesús de la Biblia, el que hemos predicado, entonces ese Jesús es falso. Y la gente no puede ser salva. Si la gente tiene otro evangelio, Aparte del evangelio de la Biblia, entonces ese evangelio es falso y la gente no puede ser salva. ¿Me están entendiendo, verdad? ¿Están entendiendo? ¿Sí o no? Okay. En otras palabras, si no tienes al Jesús correcto, tienes al Jesús incorrecto. Si Jesús no fue nacido de una virgen... Y si Jesús no fue hecho Dios en carne, entonces ese Jesús es un Jesús falso. Jesús fue un hombre real, de carne y hueso, que caminó sobre esta tierra. Él fue Emanuel, Dios con nosotros, y sí, Importa que la gente tenga el evangelio verdadero importa que la gente crea en el Jesús verdadero ¿por qué? porque es de la única manera que una persona puede ir al cielo otro evangelio o un evangelio falso otro Jesús o un Jesús falso Condena a la gente al infierno. Ahora escucha. Añadir a otra persona al Evangelio es hacer el Evangelio un Evangelio falso. Es hacer otro Evangelio. Y hay personas que quieren añadir a María al Evangelio. Debemos pensar en María como lo que dijo Juan de sí mismo, Juan el Bautista. En Juan capítulo 1, versículo 19 y 20, este es el testimonio de Juan... Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y en el verso 20, él confesó y no negó, sino confesó, ¿qué dijo él? Yo no soy el Cristo. Y mis queridos hermanos, María tampoco es el Cristo. Añadir a María. Al evangelio es crear un evangelio falso, antibíblico, no es el evangelio de la Biblia. La palabra evangelio significa las buenas nuevas de salvación. Que Cristo vino a morir por nuestros pecados, ser sepultado, resucitar de los muertos para salvarnos del infierno. Y cualquier persona que le añade al evangelio otra cosa, terminará yéndose al infierno. No es Cristo y el bautismo. Hay iglesias que añaden el bautismo a la salvación. Eso es un evangelio falso. No es Cristo y las obras. Hay iglesias que añaden obras a la salvación. Es un evangelio falso. No es Cristo y la membresía a una iglesia, no, es Cristo solamente, es solamente el Señor Jesús. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y cualquier persona que le añade al Evangelio otra cosa o le añade otra persona, terminará yéndose al infierno. Si le añades el bautismo, si le añades las obras, si le añades los méritos, si le añades los sacramentos, si le añades la primera comunión, si, si le añades confesión, eso es otro evangelio. Y otro evangelio, aparte del evangelio de la Biblia, condenará a la persona a un infierno eterno. El verdadero evangelio solo presenta a Jesús como el único camino a la salvación. Juan el Bautista dijo, yo no soy el Cristo. Él lo confesó. Cuando lo oyeron predicar, cuando lo vieron bautizar, cuando vieron que la gente venía a él y la gente se arrepentía de sus pecados por la convicción del Espíritu Santo, la gente mandaron, los oficiales mandaron a preguntar, ¿Quién tú eres? Era gente que estudiaba la Biblia, obviamente los... Pergaminos los, la, los libros del Antiguo Testamento y sabían que en algún momento dado ellos esperaban al Mesías la palabra Cristo es un título no es un nombre propio es como decir el presidente es como decir el, el, el emperador es como decir el faraón ¿Okay? es como decir el primer ministro Cristo Significa el escogido o el ungido o el Mesías. Y cuando le preguntaron a Juan el Bautista, tú quién eres, él confesó, no negó. Él dijo, yo no soy el Cristo. María no lo dijo de esa manera específica. Pero María lo dio a entender en sus pocas palabras registradas en la Biblia. Escuche esta declaración que voy a hacer. Okay? Escuche esto. Porque en realidad esta es la base del mensaje. Hasta que no entendamos lo que alguien no es, no podremos entender lo que alguien es. Brother Joe, I fixed it because I started with the word hasta que no. If you can fix it, I don't know if you can. Pero es supposed to be hasta que no entendamos. Por lo digo. Hasta que no entendamos lo que alguien no es, no podremos entender lo que alguien es. That was the, that, that was the wrong outline. That was the one I sent to David. <laughs> All right, here we go. Well, well, maybe that is the one I sent to you. I'm sorry. Sabemos que María no es el Cristo, y no podemos añadirla al Evangelio. Entonces la pregunta es, ¿quién fue María? María simplemente fue una mujer escogida por Dios, por gracia. Ella no hizo nada para ganarse ese privilegio. Ella, ella, hizo, ella hizo absolutamente nada. Simplemente, por gracia, ella fue escogida por Dios para ser la mamá de Jesús aquí en la tierra. Para ser la madre que lo cargaría en el vientre. Para él poder ser hombre, para poder ser humano, él tenía que estar en el vientre de una mujer por nueve meses. Tenía que nacer como nace todo ser humano. Pero él no podía tener un papá humano. Y la mujer que le iba a dar a luz tenía que ser una virgen. Nunca haber conocido a varón. Entonces, el mensaje tiene dos puntos principales. El primero, mira, fíjate, ya vamos por la mitad del mensaje. Okay. María fue una sierva completamente rendida al Señor, quien tenía un espíritu dulce y sumiso. Eso fue todo. Ella fue una sierva. Sus propias palabras. Ella fue una sierva completamente rendida al Señor, quien tenía un espíritu dulce y sumiso. Mire, mire como ya lo dijo. En el verso 48 del capítulo 1, dice la Biblia, del capítulo 1 de Lucas, ella dijo, porque ha mirado la bajeza de su, ¿qué? Sierva. Esa palabra sierva es una palabra que significa una esclava. Ella en otras palabras aceptó la responsabilidad de ser la madre de Jesús. Pero eso no era todo lo que ella estaba diciendo. Ella estaba voluntariamente rindiendo su vida. A Dios, aquí estoy. Ella estaba poniendo en el altar, poniendo a un lado todos sus sueños, todas sus aspiraciones. Ella estaba comprometida para casarse con José. De hecho, estaban casados. Eh, en el matrimonio judío, celebraban la boda, como quien dice, uh, o el compromiso, como una manera de casarlos. Era un, era un desposorio. Ella estaba desposada con José, su marido. Ya era marido de ella. Pero para ella y él probar que habían se habían casado vírgenes y que no había infidelidad de ninguna, de parte de ninguno de los dos, dejaban que un año pasara como prueba, como evidencia, de que se habían. Uh, Cuidado el uno para el otro y al final de ese año tenían la boda esa fue la boda a la que Jesús fue en Caná era la culminación del compromiso María estaba comprometida tenía planes de casarse con José José era su mundo como quien dice era su todo ella tenía planes de formar una familia con él pero cuando el, el ángel de Dios le dice Has hallado gracia porque Dios va a poner en tu vientre el santo ser que nacerá, que será el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, que va a sentarse en el trono de David, su padre. Él va a salvar al mundo de sus pecados. Ella preguntó, ¿cómo voy a yo hacer eso, a tener en mi, en mi vientre un bebé? Yo no conozco varón. Y él le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y vas a dar a luz, aunque no conozcas, varón. Entonces ella queda encinta, pero ella fue una sierva completamente rendida al Señor. Hágase de mí como tú creas, como quieras. Puso a un lado todos sus planes Todas sus aspiraciones, ella queda encinta y ni sabe cómo se lo va a decir a José. ¿Cómo le voy yo a decir a este hombre que estoy encinta? ¿Cómo le voy yo a decir que el Espíritu Santo va a venir sobre mí? Imagínate, él no me va a creer, pero ese Espíritu Dulce de María... Ese espíritu de sumisión fue lo que le ayudó a aceptar rendirse completamente a la voluntad de Dios. En 2 de Corintios 4:5 dice, "Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros qué? siervos. Por amor de Jesús, escúcheme bien iglesia la posición más alta en el reino de Dios es la de un siervo no hay posición más alta en el reino de Dios que esa en una ocasión Cristo se encontró con una petición de una madre que quería que sus dos hijos se sentaran en el reino a uno al lado de Cristo y el otro al otro lado él, por supuesto, la regañó y le dijo, tú no sabes lo que pides. Los discípulos se enojaron con esos dos apóstoles y cuando Cristo notó el, 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 la pelea, la riña que tenían entre ellos, en Mateo capítulo 20, verso 25 al 28, Cristo le da una tremenda lección a ellos de lo que es a la posición más alta en el reino de Dios él dice entonces Jesús llamándolos dijo sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes noten esa palabra grandes ejercen sobre ellas potestad ese versículo lo que está diciendo es ustedes saben que los gobernantes, los presidentes, los líderes del, del, del país, de la ciudad, la gente que tiene posición de liderazgo, se enseñorean. Ellos dicen, aquí mando yo, yo soy el que digo, todo el mundo me obedece. Y los grandes, hablando de los que tienen autoridad, los que son grandes, ejercen sobre ellas Potestad, verso 26. Pero él dijo: Mas entre vosotros no será así: sino que el que quiera hacerse grande, ¿no? recuerda la palabra grande, es la persona que tiene autoridad. En otras palabras, el que quiera tener autoridad en el reino, el que tenga posición. Entre vosotros será vuestro servidor. Mucha gente malinterpreta ese verso. Porque dicen, ah, pues los hermanos que son los que hacen los trabajos humildes en la iglesia, los que limpian, las hermanas que trabajan en la cuna y tienen que cambiar pañales. Esos son los grandes. No está diciendo eso. No está diciendo que los que hacen los trabajos uh, humildes son los grandes. Ese versículo está diciendo que aquellos que quieren tener posición de autoridad son los que deben servir. Son los que deben ser siervos. No hay posición más alta en el reino de Dios que la posición de siervo. Verso 27. Él dijo, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. En otras palabras, iglesia, ustedes hermanos aquí que tienen posiciones de liderazgo. Dios no te dio esa posición de liderazgo para que como el mundo tú ejerzas potestad. Dios te dio esa posición de liderazgo para que como Cristo tú sirvas a tu gente. Tú seas un siervo de tu gente. Verso 28. Y él da el ejemplo. Como el hijo del hombre. No, ¿Quién mejor que el hijo del hombre merece que se le dé... Toda la, la potestad. ¿No creen ustedes que Cristo tiene el derecho de decir aquí mando yo? ¿No, no creen ustedes que Cristo pudiera decir ustedes hacen lo que yo digo? Pero él dijo como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Juan capítulo 13, ¿se acuerdan que Cristo estaba a punto de ir al, 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 al huerto de Getsemaní y luego a ser entregado? Y él entró en el aposento alto y estaba comenzando a entristecerse y estaba con los doce. En ese aposento Judas lo iba, le, iba a salir para afuera, que Judas lo iba a traicionar y luego que Pedro lo iba a negar. Pero antes de que todo eso pasara y antes de que tomaran la cena, y antes de que de que hablaran acerca de la, de la venida del, del Consolador y todo eso, en el momento que entraron, dice la Biblia, que él entró y en el verso 2 dice, así que después que les hubo lavado los pies, porque Cristo cuando estaba en el aposento, dice que se quitó el manto, la, la túnica, se ciñó, se amarró en la cintura, agarró un lebrillo, lo llenó de agua, agarró un paño y se arrodilló. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, se arrodilló. Y dice la Biblia que le lavó los pies y después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Verso 13, vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ahora, no lo tome literal. No quiere decir que en esta noche vamos a quitarnos los zapatos y a lavarnos los pies uno a otro. Aunque los pies, dice la Biblia, los míos son hermosos, porque cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. No. Es, un, es una, a, 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 obviamente en aquellos tiempos se lavaban los pies porque andaban en sandalias y los pies eran lo más que se ensuciaba por el polvo de la tierra y era una, una muestra de humildad y de servitud. Y él dijo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Qué fue lo que dijo María? En Lucas 1.38 ella dijo, entonces María dijo, he aquí la que la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María simplemente fue una sierva completamente rendida al Señor quien tenía un espíritu dulce y sumiso. Tal vez el espíritu de María fue lo que causó que José no la infamara, que no la manchara. Yo no sé cómo él se enteró. Yo no sé quién vino donde él y le dijo tú no sabes qué. tú no te has enterado de qué yo no sé cómo decírtelo decirme qué espero que espero que me entiendas que no estoy tratando de. dime qué fue tu comprometida le pasó algo de veras que no sabes ella está encinta yo no sé cómo José se enteró pero de que se enteró se enteró pero tal vez el espíritu de María fue lo que causó que ella pero que él no la, no la infamara Mateo 1, 18. Dice la Biblia: El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, en otras palabras, antes de culminar el matrimonio y antes de ella y él tener intimidad, halló, José halló, bueno, ella, María halló que había concebido del Espíritu Santo. Versículo 19. José es su marido, Me recuerda estaban desposados, pero no se habían juntado, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, pero pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ustedes, hermanas, escúchenme, María era toda una dama. Qué tremendo ejemplo para las hermanas de hoy. Hay algo en el espíritu de una dama, que cuando ese espíritu, es el espíritu correcto. Ese espíritu tiene un impacto perdurable. Yo quisiera que toda dama cristiana entendiera esa verdad. Tal vez Pedro lo enseñó de esta manera. En primera de Pedro 3, versículo 1 en adelante, él dijo, asimismo vosotras, mujeres o esposas, estad sujetas a vuestros maridos, para que también, quiere decir que está hablando de dos grupos, Está hablando de los que no creen y está hablando de los que creen. Si ustedes, hermanas, aquí, dice la Biblia que debes de sujetarte. Y cuando dice a sí mismo, en otras palabras, de igual manera, el capítulo 3 comienza con esa palabra, dando a entender de que está hablando de algo que ya dijo anteriormente. Y en el capítulo anterior habla de cómo Cristo... Se sujetó al padecimiento, fue la voluntad de Dios, fue el rol, fue el papel que tuvo que jugar el Señor en, en el plan de Dios. Dios le dio a Jesús el plan de tener que padecer y no decir nada. Eh, él tuvo que aguantar la boca, él tuvo que humildemente encomendar la causa al que juzga justamente, que en lugar de que cuando le maldecían no retornaba maldición, él tuvo que someterse a eso y de la misma manera... El Señor dice que la esposa debe sujetarse, en otra palabras, no someterse, sujetarse. Es la es la, la, la acción de tú aguantar la tendencia natural de tú querer a responder, reaccionar. En vez de reaccionar, sujétate para que también, en otra palabra, los que no creen y los que creen, sean ganados, ¡Shh! ¡Shh! sin palabra, ay, pero Pastor, usted no entiende a mi madre. ¡Shh! es que. Shh! Mira, los hombres son tercos, somos tercos. Ustedes hombres aquí, no agarres esto ahora como excusa porque más adelante dice que a sí mismo marido. Son, lo, lo tuyo viene pronto. Pero a la esposa le dice... Que sin palabra, por la conducta, sean ganados. Verso 2. Considerando vuestra qué. Ahí está otra vez esa palabra. Conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío o oh, tu vestimenta no debe ser... En otras palabras, el énfasis no debe estar en lo externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestido lujoso No está diciendo que no te puedes poner de vez en cuando una prenda o algo, que no te puedes poner un poquito de maquillaje. Las muchachas tienen belleza natural, no necesitan ponerse nada de eso. Las hermanas, pues, gracias a Dios por el maquillaje de vez en cuando. Coquintapa, a hermano hermano Pero, dice que el énfasis debe ser el interno, el del corazón, en el espíritu incorruptible, perdón, en, el, en el, el incorruptible ornato. La palabra ornato viene de la palabra qué? Or, ¿cómo? Ornamento, ¿qué es un ornamento? Una decoración. Quiere decir que esta sujeción, esta conducta, es un adorno que te da a ti. Es un adorno que te hace a ti lucir bien por dentro, no por fuera. Hay hermanas que vienen a la iglesia y se ponen bien bonitas y emprifolladas y perfumadas y todo ay, pastor, Dios le bendiga, pero la casa sacan las uñas. Eres una gata, Monte. No hay quien te soporte. Tranquilo Mario, ya se fue la luna de miel, ¿verdad? No. Él dice, el ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande que, háblenme, la palabra estima es de grande precio, de grande valor delante de Dios, con razón, con razón, Dios escogió a María, porque María tenía un espíritu dulce y sumiso. Fue una sierva completamente rendida a la voluntad de Dios, dispuesta a que cambiaran sus planes. Pues, Señor, si tú cambias mi vida, cambias mis planes, aquí estoy, hágase conforme a tu palabra. ¿Mm? Verso 5, porque así también se ataviaban, así también se vestían okay. en otro tiempo. Por favor, no hagan ruido con los plásticos. Se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Estando sujetas a sus maridos, y dice como Sara obedecía a Abraham llamándole que no, eso no significa que ahora, cuando llegue a tu casa, tú le digas a tu marido: Oh, que quiere el Señor para ser. <risa> No, no, no. Tú haces eso y te van a coronar con el sartén, es lo que van a hacer. <risa> Habla de Sara. Pablo usa el ejemplo de una mujer que vivió 5.000 años atrás, 4.000 años atrás. Ella lo llamó Señor. ¿Cuándo fue que Sara llamó Señor o llamó a Abraham Señor? ¿Cuándo? Porque el, el, el apóstol está haciendo referencia a algo que pasó en el Antiguo Testamento y ella lo llamó Señor. ¿Cuándo fue? Alguien me dice. Si alguien adivina, lo sugiere, le pagan una cena a cualquier hermana. ¿Cuándo fue? No saben. Ok. Cuando Dios, ok, cuando Abraham tenía... ¿Cuántos años tenía Abraham cuando, cuando Isaac nació? ¿Mm? No, 100 años. ¿Sara tenía cuántos? 90 años, ¿ok? Cuando ya nació Isaac. Escucha, siga mi lógica. Pues claro, un año antes, Abraham tenía 99. Sara tenía 89. Y Abraham estaba en la casa y de momento viene Dios con dos ángeles. ¿Se acuerdan? Y cuando Abraham los vio, le dijo a la Sara, "¡Hey, vete a la cocina, cocínate hay unas cuantas pupusas o tortas o lo que le llamen, unas enchiladas lo que sea, porque ahí viene el Señor! Y Dios comenzó a hablar con Abraham y le dijo a Abraham, Abraham, de aquí al tiempo de la vida, en otras palabras, en unos nueve meses, a un año, tu esposa va a dar a luz. Sara tenía 89. Y Sara estaba en la cocina y ella huyó. ¿Y qué hizo ella? Se rió. Me acuerdo de la hermana Campos. ¿Te acuerdas de la hermana Campos? El hermano Fernando y la hermano Campos vinieron a la oficina cuando venía Isaac en camino. Se sentaron frente a mí al escritorio. La hermana Campos empezó a reírse. Y yo miro al hermano Fernando y el hermano Fernando... Y yo miraba a la hermana Guadalupe, ¿todo está bien? Y el hermano Fernando. Y de momento, yo abrí los ojos. ¿De veras, hermana? Y ahí está, y lo llamaron Isaac. Ah, escúcheme. Ella lo llamó señor. Tenía 89 Pasa el tiempo y Abraham y Sara van a Gerar antes de que ella dé a luz. Y él le dice a su esposa, cuando entres en Gerar, di que eres mi qué. ¿Por qué? Porque ella era una mujer qué. A los 89 nueve. Perdónenme, hermanos, pero yo todavía no he visto una mujer de 89 años allá afuera que los hombres la miren y digan, wow, qué mujer! Pero lo que hacía a Sara, una mujer hermosa, era su espíritu, afable, apacible. Ese fue el espíritu que tenía Ruth, la Moabita. La que, el espíritu que causó que Booz, un hombre mucho mayor que ella, la mirara y aunque era Moabita, se enamoró de ella. Fue su espíritu. Una mujer con un espíritu afable, Apacible, dulce, sumiso, tiene un impacto perdurable. Esa mujer se convirtió en la bisabuela del rey David. Ustedes muchachas aquí, tú aprendes a, ser, a tener un espíritu dulce, y un espíritu humilde, aprendes a tener un espíritu sumiso y te garantizo que van a haber muchos que van a querer tenerte a ti como esposa algún día. Algunas hermanas están diciendo... Man, man. No, hermana, si en tu casa tienes problemas, tal vez este es el problema. No, la Biblia también dice que de igual manera, el hombre debe de tratar a su mujer con honor. Eso es lo que te corresponde a ti. Frágil como vaso más frágil. María fue una sierva completamente rendida al Señor, quien tenía un espíritu dulce y sumiso. Y por último, número dos, María fue una mujer bendecida y favorecida, a pesar de ella ser pecadora. En Lucas 1, 26 y 20, al 28, dice, al sexto mes el ángel, Gabriel, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel, de, en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres pero en el versículo 46 brincamos y dice María dijo engrandece mi alma al Señor mi espíritu se regocija en Dios mi salvador porque ha mirado la bajeza de su sierva pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones hermanos María no era inmaculada y eso incluye a la Virgencita de la Guadalupe. Solo pecadores necesitan un salvador y ella llamó a Dios su salvador. Quiere decir que María era pecadora. Pero a pesar de que ella era pecadora, ella fue bendecida y favorecida. Hay una enseñanza católica que creo que se llama la concepción inmaculada, que dice que María fue concebida por su papá y su mamá, pero que milagrosamente ella no heredó la naturaleza pecaminosa para de esa manera poder ser la madre de Dios. Ella nunca es llamada la madre de Dios en la Biblia. Y de hecho, María después de haber tenido a Jesús, tuvo por lo menos seis hijos más, tal vez más. En Mateo 13, verso 53 dice así: Aconteció que cuando terminó Jesús esta parábola, se fue de allí y viendo a su venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, y de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este tanta este esta sabiduría y estos milagros? ¿Y no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, sus medios hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Esa, esa palabra, esa, esa frase, sus hermanas, por lo menos tenía dos, pero da la impresión de que eran más. María tuvo más hijos, ella no fue inmaculada. Otra enseñanza acerca de María es que al convertirse en la Madre de Dios, ella es intercesora. Podemos orarle a María. La oración de ellos dice, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Ustedes la conocen porque la decían. Yo estoy tratando de ser lo más amable posible, no estoy tratando de ofender a nadie, si alguien me está escuchando en YouTube. Pero esa oración es antibíblica y es falsa. No está en la Biblia. En 1 Timoteo 2.5 la Biblia es clara que hay solo un Dios y al solo un mediador entre los hombres y Dios. Jesucristo ya más nadie, Jesucristo hombre. Yo creo que Jesús sabiendo la veneración que hoy día se le iba a dar a María... Él trató con eso en Juan capítulo 2, verso 1. Dice la Biblia, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, miren. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? No, por favor. Yo no quiero que piensen que Jesús estaba siendo irrespetuoso con ella. Él simplemente estaba mostrándonos que ella no tenía ninguna posición espiritual más alta que los demás por ser la madre de Jesús. Jesús la llamó mujer otra vez cuando Él estaba muriendo en la cruz. En Juan 19, 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, «Mujer, he ahí tu hijo». Aquí está mi mamá, Dios me libre si yo le digo a mi mamá mujer. Si yo fuera donde mi mamá le digo mujer, dame de comer, deja eso. Todavía yo, te, yo, yo sé que tengo 60 y ella tiene 82, pero le tengo miedo a la vara. Eso sería una falta de respeto, y ningún hijo aquí debe, hija, e hija debe de llamar a su a su mamá mujer. Pero Jesús tenía una relación tan cerca a María como su madre. Pero también él estaba tan separado de María como hijo de Dios. En otras palabras, el Señor Jesucristo estaba tratando de demostrarle al mundo, cuando él la llamaba mujer, de que María no tenía una posición más alta espiritual que los demás. En Mateo 12, 46 Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y el resto de la historia dice que cuando le dijeron, mira, ahí está tu mamá y ahí están tus hermanos, él dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió los brazos y dijo, toda la gente que quiere seguirme. Yo no estoy poniendo en el suelo a María, estoy simplemente diciendo lo que María fue y lo que no fue. Si María fuera una mujer espiritualmente elevada sobre los demás, Jesús lo hubiera dicho y hubiera reconocido eso en el momento que le dijeron, ahí está tu madre. Él hubiera dicho, oh, todo el mundo doble rodilla ante ella. María no era más especial, escúchame, que cualquier dama en esta iglesia en esta noche. Darle a María la posición de inmaculada y ser la madre de Dios es cambiar el evangelio. En Hechos capítulo 1 versículo 12 dice la Biblia Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar El cual está cerca de Jerusalén camino un día de reposo Y entrados subieron al aposento donde moraban los apóstoles Verso 14 Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres ¿Y con quién? La madre de Jesús y con sus hermanos Ahí estaban ellos orando Ninguno de ellos se paró y dijo, vamos aquí a honrar a la mamá de nuestro Señor. Porque María solamente fue una mujer bendecida y favorecida, a pesar de que ella era pecadora. De hecho, solamente hay una, hay un registro bíblico, donde en la Biblia completa hay un mandato de María. Y fue en Juan capítulo 2, verso 5. Cuando ella le dijo a los que servían el vino, haced todo lo que os dijere. Entonces, si vamos a obedecer a María, debemos hacer todo lo que el Señor Jesús dice. María fue simplemente una sierva, completamente rendida al Señor, con un espíritu dulce y sumiso, y fue una mujer bendecida y favorecida a pesar de que ella era pecadora.